0: Heel veel mensen die rondlopen in de gevangenis, die durven je niet meer aankijken. Die lopen dus mijn hoofd naar beneden zo. Omdat hij of zij zo teleurgesteld is in zichzelf. Of, of dikwijls omdat ze zich onwaardig voelen. En vaak zijn dat gesprekken... Ik heb een aantal mensen voor me met wie ik zo jaren gesprekken gevoerd heb. Dat ze mij nauwelijks durven aankijken. En dan zie je in de psalmen dat mooie... En dan dat verlangen van, die, van de psalmist die zegt zo, maar eens God zul jij mijn hoofd terug oprichten. Zo, hè. Eens zul jij maken dat ik weer mijn opgeheven hoofd mag rondkijken. En dat ik jouw vergeving, die beginnende stappen van jouw vergeving in mijn leven toch maar ervaren. En dat is ook iets um, dat wij, allee, dat ik toch al vaak in de gevangenis heb mogen meemaken met gedetineerden. ...dat je dat proces van verandering ziet zo.
1: Leo de Weert brengt dagelijks heel wat uurtjes door in de Brusselse gevangenis sint Gilles. In vrijheid. Als hoofdalmozenier bezoekt hij dagelijks gevangenen. Hij luistert naar hun verhalen. Waar gaan die over? Over schuld, over schaamte, over pijn, verdriet en de kwetsbaarheid van de menselijke waardigheid... Geknakte zielen openen zich. Leo probeert de mens te zien zoals hij of zij is en in die mens te zoeken naar waarheid, naar waardigheid en hoop. Zaken die dikwijls onder druk staan in het gevangeniswezen. De gevangenis is een plek waar de mens keer op keer zijn naam dreigt te verliezen. Een plek waar je moet vechten om niet verloren te raken wanneer de hoge muren op je afkomen. Leo de Weert, hartelijk welkom. Dank je ja, vrijheid. Wat heeft u in al die jaren in de gevangenis geleerd over
0: dat woord? Wel, um, misschien klinkt dat wel paradoxaal, maar ik heb mijn eigen vrijheid terug in de gevangenis. In het begeleiden van, van uh, mensen die in de gevangenis verblijven. Ik heb namelijk gezien dat zij mij ergens leren om in, in de waarheid van het leven te gaan staan. Wanneer je met gevangenen in contact komt, namelijk... Um, weten zij al te goed, ja, er is iets misgelopen in hun leven. En um, de bedoeling van onze begeleiding, van het type van onze begeleiding al moest niets, is om met hen daarin over gesprek te gaan. Ik zou het durven zeggen, een van de belangrijkste facetten van dit soort van gesprekken is om um, de gedetineerde uit te nodigen om in de waarheid van zijn of haar leven terug te gaan staan. En dat is natuurlijk uh, een, een moeilijke oefening, maar die werkt heel bevrijdend. Wat, wat bedoelt u precies als u zegt de waarheid van het leven? Wel, die waarheid van het leven heeft te maken met, in het geval dan van onze gedetineerden, hè, met wat er gebeurd is. Zo. Durven erkennen wat er is fout gelopen. Omdat heel velen juist schrik ervoor hebben hoor, om, om in die beweging te gaan staan. Zo. Maar het, uh, het paradoxale van dergelijke dynamiek is dat... Eenmaal je er durft gaan in te staan, dat heel bevrijdend werkt. Als mensen hun ballast, wat er in hun leven is verkeerd gelopen, de pijnlijke situaties die ze hebben meegemaakt, soms ook het, het moeilijke milieu waar ze zelf mm -hmm. uitkomen, als ze dat kunnen delen met jou, ja, dan gaat er plotseling ook een heel ander perspectief op dagen en, en kan je je beter inleven in wat er soms is fout gelopen. Uiteraard is dat geen, geen, geen verontschuldiging voor wat er gebeurd is, of is dat ook geen goed praten van wat er gebeurd is, maar um, dat zal uh, de dader of de gedetineerde wel helpen om met een zekere geleidelijk aan, met een zekere mildheid ook naar zichzelf te gaan kijken. Je zou kunnen zeggen, hij zal leren kijken met de ogen van God zo naar wat er gebeurd is. En als we dat dan zeggen, is de volgende stap, ja, dan, dan zal er ook eventueel naar de toekomst toe het perspectief van, van vergeving kunnen aan bod komen. Maar uiteraard is dat een tijdsgebeuren. uiteraard is dat niet, helemaal, niet onmiddellijk zo. Um, maar dus, door dit type van, van contacten, door dit type van gesprekken, um, door in die waarheid van je leven te gaan staan, ga je leren kijken met een zekere mildheid naar jouw leven. En dat werd bevrijdend en dat uh, schept kansen op... op uh
1: waar worden die mensen dan uit... uit wat, wat is het dan wat ze van tevoren bekneld of vasthoudt? Waar ze dan
0: volgens uit bevrijd worden? Wel, het is vaak zo... Um, je kan zeggen, hè, um, ik spreek dan specifiek over de Belgische situatie. Mm -hmm. In onze gevangenissen mag je toch wel zeggen zijn... 60%, misschien wel 70% van de populatie die er aanwezig is, zijn eigenlijk sociaal zwakke mensen. Zijn, wat je zou kunnen noemen, marginale mensen, probleemmensen. Hmm. Met een diversiteit aan problematiek. Mensen die vaak komen uit een, uh, uit een moeilijke gezinssituatie, vaak gelinkt ook aan de armoedeproblematiek. Het zijn mensen doorgaans die uit de boot vallen van onze samenleving. Omdat ze dikwijls te weinig... Uh, de werkstellingskansen hebben. Ze hebben ook geen goede schoolopleiding gehad. Um, het zijn dus mensen die eigenlijk al voor een stuk getekend zijn door, door de hardheid van het leven. En uh, waar de samenleving doorgaans ook niet veel belangstelling voor heeft. En het is dan ook vaak zo dat, uh, doordat ze eigenlijk het maatschappelijk leven niet meer aankunnen, dat ze ja, hun toevlucht zoeken tot een... Ja, tot een, een foute weg, hè, dat ze dus de foute weg oplopen zo. Vaak is het dan ook zo dat ze op die manier ook in de gevangenis terecht komen. Mm -hmm. En ik denk um, door met dit soort mensen in gesprek te gaan en een, terug te leren hun eigen waardigheid te herontdekken en door met hen een stukje die weg te gaan, want dat is tenslotte wat wij doen in de gevangenis. Wij overbruggen de tijd dat zij in de gevangenis verblijven, we zijn geen maatschappelijk werkers als almozeniers. Dan laten we over naar onze collega's, dus wij zoeken niet onmiddellijk voorzieningen voor hen. Of we gaan ook, ons ook de vraag niet stellen, hoe kunnen we hen na hun gevangenisstraf, hoe kunnen we hen terug in de samenleving helpen. Dat is niet onze opdracht. We zijn ook geen psychologen, uh, nog dokters, dus ik hoef me niet geen zorgen te maken. Althans niet in eerste instantie over hun psychische problemen of zorgen. Ons aanbod is ergens om met hen die, die innerlijke weg proberen te gaan. Om hen te leren te ontdekken dat ze meer zijn dan, dan, dan enkele daden. Dat ze ook meer zijn dan enkel bijvoorbeeld uh, het sociale milieu waaruit ze afkomstig zijn. Maar dat ze ook als mens wa, uh, waardevol zijn. Hè. Vaak is het zo, als ik zeker met jonge mensen in gesprek ga, dat het voor de eerste keer is dat, dat ze dergelijke taal horen zo maar die een zeker niet vreemd is, in de zin dat zij goed aanvoelen hoe belangrijk het is om, om um, misschien die, die liefde of die, die vriendschap, waar ze zelf ook heel veel nood aan hebben en, en nood aan hebben niet alleen om die zelf te ervaren in hun leven, maar om die ook te delen met anderen. Wel, het is voor hen vaak heel belangrijk om, om daarop aangesproken te worden en om hen ...terug te leren ontdekken dat zij dat potentieel in zich hebben. En dat ze er, er ook heel veel kunnen mee doen. Mm. En uh, ik ben vaak uh, verbaasd wat dat losmaakt in mensen. En, en dus ook, zoals ik er straks zei, wat zij met leren hebben over het leven. Moeten um, ze daar iets van vertellen? Ja, ik ben, um, ik ben vaak hè, um, onder de indruk van de veerkracht die, die er in de mens zit zo... Ja, ik kijk dan naar mijn eigen leven en ik vind mezelf heel verwend. Ik heb, ik heb altijd het geluk gehad van, van een mooi leven te hebben en, en, en een zorgeloos leven. En, en Ik heb ook het geluk gehad van goede ouders te hebben en, en, en in een goed milieu uh, te mogen uh, groeien en, en studies te kunnen doen. En als ik dan zie uh, wat sommige van uh, mijn medetochtgenoten in de gevangenis al op heel jonge leeftijd hebben moeten doormaken... Aan, aan mishandeling, aan, aan niet gewenst zijn, uh, ook de, de wegen die zij zochten om, om weg te vluchten uit het leven, zo, door, door verslaving, door, door nutteloze relaties aan te gaan, dan ben ik echt, uh, ja dat stelt ook veel vragen naar mij, zo, en, en naar het leven en naar de wereld van vandaag. En dus ben ik dan ook altijd um, onder de indruk als ik zie de veerkracht die, 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 dat in hen zit. Zo zelfs al weten ze wat er misgegaan is en al beseffen ze maar al te goed ja, als ze weer buiten komen dat ze misschien terug in hetzelfde milieu terechtkomen en misschien zelfs in dezelfde fouten hervallen dan zit er toch heel veel potentieel en veerkracht in hen om te zeggen nee, ik ga deze keer toch wel anders proberen ah ja. te doen ik ga mijn leven proberen in handen te nemen en dat is wat wij proberen in hen los te maken we kunnen het natuurlijk voor hen zelf niet doen maar ik ben er vast van overtuigd dat mensen, ja, dat ze dat potentieel hebben, dat, dat zie ik heel goed. in iedere mens steekt die, steekt dat potentieel om, om, om iets te maken van je leven zo. En dat ziet u dan ook bij uzelf terug? Ja, dat herken ik dan ook bij mezelf en vooral, uh, dat spoort mij aan om, om, om inderdaad uh, het leven nou serieus te nemen en om er, Ten volle voor te gaan, zo, om er iets van waar te maken, maar ook om er ten volle van te genieten. Hè? En dat geef ik ook aan de, aan de jongens en, en de vrouwen ook, die ik vaak ontmoet in de gevangenis, geef ik hen ook altijd mee. Zo. Uiteraard is, is werk belangrijk, uiteraard is, is, uh, is een zekere uh, vorming belangrijk, maar geniet ook maar van het leven. Mm. Hè? Het is ons gegeven en, en, en het leven is mooi. Zo. En dat is vaak. Ook iets wat zij terug moeten herontdekken. Um, ze hebben meestal zo'n moeilijke levensperiode doorgemaakt dat ze de schoonheid van het leven ook, ja, die dimensie helemaal uit het oog verloren zijn. Uh, dat genieten ook meer kan zijn dan enkel wegvluchten in, in een drugs- of een alcoholrusso. Ja. Um, en dat wil dan helemaal niet. Dat wil dan helemaal niet uitsluiten dat je niet meer mag drinken of dat je niet meer mag roken. Maar het heeft te maken met de manier waarop ja, je het ja. doet. En, en, en heeft het, uh, ja, is het een vlucht of niet? Ja, en, uh, ja, ja. Ik, geloof, ik, ik ontdek ook heel sterk. En, en dat, is, dat heeft dus ook nog iets te maken met wat, wat gedetineerde mij kunnen leren. Mm -hmm. Wat ik in de gevangenis ook heb ontdekt. Tot mijn, uh, dat is voor mij als, als is ook dat ook heel bevrijdend gewerkt. Wel dat ook die... Die houding van gebed, dat dat een, een fundamentele houding is die in iedere mens zit. Het is namelijk zo, dat het is me al vaak overkomen dat mensen het s'avonds zeggen, of dat mensen me zeggen, ja, uh, s'avonds bid ik wel. Hè. En ik ben dan, goed, ik ben dan verbaasd, maar ik toon dat wel natuurlijk niet, omdat dat dan meestal hmm. over jassen gaat die helemaal, nooit uh, specifiek rond het geloof met mij praten. Zo. Maar ja, ik zeg dan ja, ja zegt hij, of ja zegt ze, um, ik richt me dan tot het leven en ik vraag dat het leven me, me helpt zo. Tot het, sommigen durven zelfs de, de term mysterie gebruiken. Ik richt me tot het mysterie en ik vraag dat het me helpt om het, de goede weg terug te vinden in het leven. En dat is voor mij echt een ontdekking geweest. Dus dat, er zit blijkbaar iets in de mens, die, iets fundamenteels. Hè, die, dat verlangen naar religie, religieuze religie, verbinding zo iets dat u terug in verbinding brengt met het, ja, sommigen spreken uitdrukkelijk ook met het mysterie van het leven en, en, en dat zij daar ook die hoop hebben zodat dat dat hen ook terug zal de weg uh, helpen vinden in het leven. Het zegt ook iets over de gevangenis, denk ik, want het, het lijkt mij
1: sterk, maar misschien is uw ervaring anders, dat dezezelfde mannen en vrouwen uh, in het leven buiten de gevangenis uh, s'avonds uh, op bed ook uh,
0: een gebed uh, uitspreken. Inderdaad, ja, ja. Wat zegt dat over de gevangenis? Ja, wat zegt dat over de gevangenis? De gevangenis is natuurlijk een... een, een um, ik zou zeggen, is een heel benauwende ervaring. Hè. Je, um, um, in het leven, wanneer je in de samenleving zit... Je kan het. De gevangenis is eigenlijk voor mij... En een, een is, 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 een, is een weerspiegeling van de samenleving... Maar met dat groot verschil, dat je in de samenleving kan je nog... Je kan vluchtwegen zoeken, je kan de confrontatie met je eigen leven dan toch weer, weer uit de weg gaan. In de gevangenis kan je dat niet. Je wordt opgesloten en je bent met jezelf geconfronteerd, als het ware, 24 uur op 24 uur. En dus, o, ja, raar het misschien ook klinkt, maar heel die context um, verplicht je bijna... Um, om ook zo ja, die confrontatie met jezelf aan te gaan zo. Je, je, en, en daar heel wat van onze gasten worden er ook ja, krijgen dat op hun bord zo en, 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 en moeten, ja, moeten die confrontatie met zichzelf aangaan en dat betekent natuurlijk um, ja, voor sommigen is dat, is dat heel hard zo, omdat zij dat nog nooit gedaan hebben, mm -hmm. dat zij buiten dus telkens die ja, vluchten inderdaad in een roes van, van, van drank of drugs, gelinkt dan aan criminaliteit om, 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 om zich terug daarvan te voorzien. Ja, om te vergeten, om niet te kunnen niet te hoeven kijken, niet in de ogen te hoeven zien ja. Inderdaad. Het is natuurlijk, hè, ik zeg dat ook altijd aan, aan de kerels die ik voor mij heb, hè. ik begin duidelijk met te stellen dat het tragisch is dat ik ze hier moet ontmoeten zo. Hè. ...en dat ik eigenlijk een beetje in hun plaats verlegen ben. Hè. Dus het is ook heel belangrijk, denk ik, dat we... Eh, ...ondanks dat een hier een tochtgenoot wordt... ...en een zekere vriend ook, mag ik wel zeggen... ...een vriend in, in geloof en een vriend in de Heer zo... ...begin ik toch altijd wel een stuk ook met mijn verontwaardiging uit te drukken... Zo, ah, ja. ...met mijn verbazing, mijn teleurstelling... Ja. Um, omdat het hen ook zal helpen, denk ik, om van zichzelf, hè, om dat te durven toegeven. Want velen zitten ergens met die, ook wel met dat verlangen of die nood om, om dat aan bod te laten komen. Hè, wat wij dan in klassieke taal zouden noemen vergeving. Of die vraag naar, naar een zekere, ja, delen van wat er fout is in hun leven. Ik laat dat al vrij vlug door gewoon, uh, dat is even aan te raken. Hè. Ik ga natuurlijk niet vragen, heb je... Ik, natuurlijk, ik wil, ik wil dan ook niet, maar ik, ik, dat is een, een aanbod die je, je eventjes kunt aanraken in de zin zo van door jezelf je, je verbazing of je teleurstelling of je verontwaarding te zeggen. Zo. En dan um, is dat vaak een gelegenheid waar mensen erop inpikken en inderdaad zeggen ja, inderdaad, ik, ik had nooit gedacht dat het zo ver zou komen in mijn leven en... en het geeft dan vaak de aanleiding tot een soort van verzoeningsgesprek en, en voor sommigen wordt daar ook zelfs uh, de, de band van het sacramenteel aan gelinkt. Zo. En dat zijn hele mooie momenten en achteraf heb ik vaak van, van, van uh, ideeën ook vernomen belangrijke momenten voor hen. Omdat het meestal, en dat is ook tot mijn grote verbazing, meestal de eerste keer is dat ze uh, daar worden op aangesproken.
1: Kunt u misschien een voorbeeld noemen van, uh, van, uh, van een verhaal van een gedetineerde dat u bij is gebleven, die, die lang moest zitten, die, die, die toch een, ja, iets heeft meegemaakt, zodat het een beetje concreet wordt wat ja. herstel of vergeving zou kunnen betekenen?
0: Ja, ja ik, heb, ik heb er zo een aantal hè, die, die ik zelf ook nooit vergeet. Ik, heb, uh, ik zie een jonge man voor mij, dat was nog een, een vrij jonge man. ...die in de gevangenis kwam en die dus zonder um, in detail te treden... Die, ...die samen met zijn echtgenote was opgepakt... ...en uh, eigenlijk was de bedoeling om, om ook zichzelf van het leven te ontnemen. Um, dus het koppel had eigenlijk beslist om uit het leven te stappen als gezin. En ze hebben dus eerst de twee kinderen hun leven ontnomen... ...en, en dan hadden zichzelf... Uh, ...maar dat is dus, daar is het misgelopen. Ik, ja, goed, dat is ook minder belangrijk, maar ik heb dus uh, de man begeleid... En dat is een heel, heel, heel pijnlijk gebeuren geweest, dat uiteraard nooit meer kan goedkomen, hè? dat is duidelijk. Maar ik heb hem vele, vele jaren gekend, hij is ondertussen nu, is hij even uit vizier uh, verdwenen zo, maar dat is bijvoorbeeld iemand die levenslang in onze gevangenissen zal verblijven, vermoed ik. En, uh, maar al vlijvlucht uh, hebben wij een goede begeleidingsgesprekken uh, kunnen opstarten zo. En um, al vrijwel kwam er ook bij hem die, die vraag om herstel, om, om, om dat goed te maken, en, en, maar hoe kan je iets goed maken wat niet meer te herstellen valt, zo, hè? dat was de vraag, zo. en, en um, dan heb ik hem ook uh, eerst goed laten aanvoelen, later maar een aantal jaar overgaan. De man, um, denk nu maar eerst eens voor jezelf, erover na. En, 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 um, en geleidelijk aan in gesprek zijn we er dan toe gekomen. Ik nam toen ook contact met zijn echtgenote, die uiteraard ook in de gevangenis zat, maar die in een andere gevangenis zat. En dan, want er was ook heel veel spanning en verwarring en, en, uh, tussen hen beiden uiteraard. En dan we, ben ik geleidelijk aan met haar akkoord ook, um, want ik had dat bij hem afgetoetst. Alles wat we, allee, niet alles, maar als we iets zullen doen, gaan we dat ook altijd doen. In, in samenspraak met je echtgenoten, dat dat duidelijk is en dat daar niet, ook daar geen misverstanden kunnen optreden. En bovendien dan ook met de familie van buiten zo. En dan hebben wij op een bepaald moment, na een aantal jaren, want dat is, zijn we tot besluit gekomen, kijk ik ga jaarlijks met uh, alle ga ik uh, bloemen brengen, op, op het graf, ik word er nog altijd een beetje emotioneel van als ik daaraan denk. Ik ga dus bloemen brengen op het graf van je twee kinderen. En um, ik heb dat vele jaren gedaan, ja. En dat was telkens een, een, heel, um, een heel zinvol moment zo, ook voor mezelf. Hè, omdat je dat inderdaad ook veel leert over het leven. Uiteraard ook voor hem en voor zijn echtgenoten. En dat, dat werd op een duur een heel ritueel zo. Ik ging de bloemen kopen bij de bloemist en, en dan zegde ik hem dat. En dan praten we erover en dan zegde ik hem, kijk, um, op die dag ga ik dan naar het kerkhof gaan en ga ik de bloemen er zetten. En dat was dan voor hem ook een moment om, um, om zelf vanuit zijn cel in gebed te gaan. En dat was eigenlijk, dat, geleidelijk aan, we hebben dat een aantal jaren gedaan en dat is op, op, op eigenlijk een, een, een heel sterk... Um, ...ja, eigenlijk een gebedsmoment geworden. In het begin was dat een beetje ouder ...en was dat voor mij, en merkte het nog, een beetje emotioneel... En, ...en bleef dat daar een beetje bij steken zo... ...maar op den duur was dat eigenlijk... ...toen we dat zo een aantal jaren na elkaar deden... ...werd dat een heel bevrijdend moment. Voor hem... ...en ook voor zijn echtgenoot, omdat dat... ...en ik had dan, ik had dan toestemming gevraagd... ...want dat was dan weer een volgende stap... ...dat is uiteraard, dat is over een aantal jaren gebeurd... ...ik had dan toestemming gevraagd aan de directie... ...maak een foto nemen, want ze hadden tot die toen nooit toestemming gehad... ...om geen om, om foto's te nemen van, van, van de grafzerken... ...maak een foto nemen van die grafzerken en met die bloemen erop zo... ...en dan had de directie gezegd, oké, okay, dat kan, dat is goed... ...en dus dan, dan hadden zij ook die foto in hun cel... ...en dat is toch voor hen, een, een, allez, met de jaren maak wel zijn ...een heel belangrijk moment geweest um, van verwerking van verwerking, ik zou zeggen, verwerking van iets dat nooit te verwerken valt, hè. dus dat kan je nooit, dat kan je nooit meer rondkomen en dat heeft zich ook in, die, in het leven van die mensen uh, ja, duidelijk gemanifesteerd, Zo, allebei zijn ze eigenlijk ook uh, psychisch heel um, kwetsbaar geworden en heel, uh, hebben ze ook uh, nu nog altijd allebei psychische begeleiding nodig. Um, maar toch is er iets moois, iets, iets moois is niet het goede woord, maar toch is er iets heel zinvols gebeurd, denk ik. Ja, ik zou zeggen, een stap gezet binnen een, een, een verlangen naar herstel van iets wat eigenlijk inderdaad niet te herstellen valt. Zo. Maar het is heel belangrijk, denk ik, dat ook dit type van daders, hè, hoe vreselijk het ook is wat ze gedaan hebben en hoe, hoe, ja, hoe ondenkbaar ook, hè, ook toch is het denk ik belangrijk dat we dit proberen kansen te geven. Zo. Dan spreek ik ook een beetje vanuit mijn eigen geloof zoeken. Hè? Omdat, denk ik, godsbarmhartigheid ook onpeilbaar diep is. Zo. En het is niet aan ons om ons um, erover uit te spreken. Zo. Wij kunnen ergens uh, tools worden, uh, instrumenten, om dat een beetje te laten naar boven te komen. Zo. Ook in die moeilijke wereld van de gevangenis. <middels> Ik zie er iets in van het mysterie van het leven, die, die de mens nooit in de steek laat, hoe, hoe diep hij ook valt. Of, maar je kan het, je kan het ook uh, losmaken van criminaliteit, hè. je ziet het ook in het lot van mensen, uh, people on the move, mensen die moeten wegtrekken, die hier in onze contraien komen, pikkelhard worden aangepakt, uh, behandeld als criminelen. Zo. Mm -hmm. En toch is er iets in hen, uh, het leven blijft hen toch laten niet in de steek. Zo. En dat vind ik, dat vind ik enorm uh, sterk zo. Waarom? Uh, misschien is dat belangrijk, uh, uh, ben ik er nog niet zo duidelijk over geweest. Waarom is dat zo belangrijk om mij? Omdat we hebben ontdekt in een gevangeniscontext. Omdat je dat laat beseffen dat wij fundamenteel als mensen gelijk zijn. En dat is heel belangrijk. Want, Want nogmaals, terug uh, binnen ons maatschappelijk gegeven, uh, soms hebben we privileges, worden we... Door onze sociale mogelijkheden, door het milieu waarin we groeien, hebben we heel wat privileges meegekregen. En wanen we ons soms ook meer dan anderen? Hè? We, we mm -hmm. denken dat. Mm -hmm. Maar ik, volgens mij, um, fundamenteel zijn we allen gelijk. Zo. En dat zie je heel goed als je dan terugvalt, in het, bijvoorbeeld in, uh, in die gevangeniscontext. Want of dat je dan, hè, want die hebben we ook, hè, of dat je dan professor bent. Of dat je dan arbeider bent, of dat je dan poetsvrouw bent, of directrice van een school, daar ben je echt, daar ben je fundamenteel gelijk zo. En, en um, daar heeft het leven ieder te bieden zo, allee, wat hij als mens is. En, en, en daar merk je, dat is voor iedereen gelijk zo. Ja, dat is toch wel een, een uh, heel sterke ervaring, denk ik. Dat is een heel sterke ervaring voor de, voor de dader. Uh, ...denk ik ook omdat hij of zij denkt dat zij die kans niet meer krijgt... ...en dat ze dikwijls ook die kans niet meer verdienen... Hè? ...want we hebben heel wat van onze gedetineerden die vinden dat ze die kans niet meer verdienen. Hè? Laat het me duidelijk zijn... ...zo dat sprookje, dat, ja, dat hoor je vaak. Als je in een gevangeniscontext werkt, dat mensen dan buiten zeggen... ...ja, ze zijn allemaal onschuldig daar. Dat is eigenlijk een, een, een sprookje, zo. Dat is een, een mythe. Het is niet waar mensen die in een gevangeniscontext leven... ...weten heel goed dat ze fout zijn en vinden vaak van zichzelf dat ze geen tweede kans meer verdienen. Mm. Wij gaan hen er juist op wijzen dat ze wel een tweede ja. kans verdienen. Ja. Dat ze fundamenteel gelijk zijn en dat iedereen kan fout maken in het leven.
1: Jezus geeft ook als opdracht hè, om de gevangenen te bezoeken. Waarom denkt u dat hij specifiek de gevangenen dan noemt?
0: Ja, dat is een vraag waar ik echt waar, Rick, dat is een hele goede vraag. Ik heb er ook lang, lang mee geworsteld, mee oh, gebeden, over bezig geweest, rond gelezen. Zo. Mm -hmm. En ik heb dat toch met de jaren ook mogen ontdekken. Zo, hè. Uh, dat is in Mattheüs 25 op het einde zo: dat Jezus zegt. Um, Hmm. Ik zat in de gevangenis en je bent me komen bezoeken, ik, zat, ik had geen kleding je hebt me gekleed en dergelijke meer. Ik begreep dat echt niet, in het begin. Ja, we, de, de, waarom doen we dat? Vanuit de kerk zo, de schoon, die werken van barmhartigheid ook zo. Maar door inderdaad in dat werk te gaan staan, heb ik het met de jaren wel, denk ik, gesnapt zo. Ik denk, hè, als, um, ik zou zeggen, als de mattheaanse Jezus zich herkent in de, in de gevangenen, wel, dan is het omdat, ze, uh, omdat hij een, een, een gelijkaardige ervaring heeft. Een fundamentele ervaring, wat ook onze gevangenen doormaken. Zo, en wat hen ook zo dicht bij elkaar brengt. Zo. En, en dat is denk ik ook het feit dat Jezus het lef heeft om hen voor God te brengen. Zo, en, um, om voor hen dus te bidden, om een zekere solidariteit ook te vragen met hen. Zo, die, van waar we toch kunnen weten, alleen vermoeden dat ze serieus in de fout gegaan zijn. Wel, het is het volgende zo. Jezus, als hij in zijn eigen leidersfase komt, hè, wordt hij ook op een bepaald moment door iedereen in de steek gelaten. Hè. Ook zijn eigen leerlingen uit angst hè, trekken ze weg en, en um, laten ze hem alleen. En blijft hij dus alleen, in, hè, zoals het, uh, het leidersverhaal ons leert, blijft hij alleen in de, in de of van olijven. En gaat hij dus ook... Ja, naar die, ja, voelt hij ook waarschijnlijk die, die angst en die spanning aan van iedereen, eh, van iedereen eigenlijk eh, verlaten te worden, maar meer dan, meer dan alleen verlaten te worden. Iedereen wordt daar gewanend, eh, heel zijn eigen kennissenkring, vrienden van hem gaan hem toch, omdat ze aanvoelen, oeh, we zouden maatschappelijk ook, sociaal gezien hier gaan er... Potten gebroken worden, we willen toch ons eigen je toch nog redden zo. En we gaan er geleidelijk aan, maar ons toch een beetje afstand van nemen zo. En dat voel ik dus. Ik denk dat de Jezus hier dat, dat heel scherp moet aangevoerd hebben en dat dat moet heel pijnlijk geweest zijn. Dat is al een eerste, een eerste fundamentele ervaring met wat mensen ook in de gevangenis doorbrengen zo. En dat is um, nog los. ...van de feiten die gebeurd zijn, die zeker niet goed te keuren zijn... ...maar toch is dat heel pijnlijk. Omdat dat voor hen ook dikwijls, ondanks dat ze gefaald hebben in hun leven... ...dat ze toch dikwijls denken... Ja, ...een aantal mensen zullen me misschien toch niet in de steek laten... ...en toch moeten ze die ervaringen... ...en ervaring, ah, toch wel, die laten we ook vallen. Hmm. Goed. Maar dan is er nog iets meer hè, in dat leven van Jezus die ook gemeen heeft met de, met de gedetineerden of met mensen in de gevangenissen, dan um, komt hij aan het kruis en heeft hij die, die hele diepe ervaring, ook die hele pijnlijke ervaring, dat hij eh, zich verlaten voelt door God. Zo, eh? Mijn God, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Dus op een bepaald moment moet ook Jezus helemaal getwijfeld hebben aan, aan, aan zichzelf. Aan, aan zijn manier van, waarschijnlijk God hebben gezocht in zijn leven ook. ook aan de manier waarop dat hij dat gedeeld heeft met de mensen zo. En dan roept hij dat uit. Hè. Mijn God, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Zo. Die vraag blijft eigenlijk onbeantwoord. Hè. Er, komt geen, er komt geen antwoord. Er zal wel een antwoord komen na drie dagen zo. God zal hem bevestigen in zijn liefde en zal hem, uh, zal hem laten verrijzen. Maar die vraag komt me naar... Uh, een aantal dagen natuurlijk. En ook dat is dus iets dat um, gedetineerden heel scherp ervaren. Zo, hè? Um, die vraag dat ze zichzelf stellen, hè, mijn God, mijn God, hoe is het zo ver kunnen komen in mijn leven dat ik tot zoiets in staat ben? Hè? Ik had dat van mezelf nooit verwacht zo. En vele, vele van onze mensen zitten met die vraag. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat ik zo'n afschuwelijke dingen heb gedaan? Zo mensonwaardig, hoe ben ik zo laag kunnen vallen? En ook daar moet ik vaststellen dat, er vraag, dat die vraag vaak niet beantwoord wordt. Dus die leidersvraag, ook paradoxaal weer van een, van een dader, maar die leidersvraag wordt vaak niet beantwoord, die blijft, en erger nog, die blijft, of we denken dat, die blijft, of hij denkt dat, net zoals Jezus waarschijnlijk kon het kruis, die blijft ongehoord zo. En die wordt wel uitgeroepen, die wordt soms vaak s'nachts in de cel uitgeroepen zo, of getetineerden, zullen we nu dat uh, persoonlijk soms uh, voorleggen, maar wat is het antwoord? En dus dat is eigenlijk um, de reden waarom, denk ik, en waarom wij, um, dus uh, gelooflijk mensen, waarom wij, al moesten eens gevraagd worden om in dat lijden te gaan staan, dus dat Jezus zich solidair stelt met, uh, met dit soort van mensen, is omdat hij, zich, omdat hij heel goed aanvoelt hoe, hoe diep dat hij... ...die godsvraag en die leidensvraag ook bij dit soort van mensen gaat... ...en ook die wil hij dus niet laten vallen, zo. ook die, met hem blijft hij solidair. Zo. Het is natuurlijk een heel moeilijke oefening. Hè. En vandaar ook denk ik dat we ertoe opgeroepen worden... Hè, ...vanuit ons geloof zoeken, vanuit, ons, um, vanuit de traditie, ook van de kerk... ...om dit soort van mensen toch niet te laten vallen. Omdat ook daar, en dat geloven we dan uiteindelijk... Dat ook daar God hun hoofd terug zal oprichten. Zo. Heel veel mensen die rondlopen in de gevangenis, die durven je niet meer aankijken. Die lopen dus mijn hoofd naar beneden zo. En vele gesprekken die ik heb, hè, gedetineerden, zijn gesprekken waarbij de gedetineerde me niet durft aankijken. Zo. Omdat hij of zij zo teleurgesteld is in zichzelf. Of, of dikwijls omdat ze zich onwaardig voelen. En vaak zijn dat gesprekken, ik heb een aantal mensen voor me, met wie ik zo jaren gesprekken gevoerd heb, dat ze mij nauwelijks durven aankijken. Uh, of zo heel vlug eens. En dan zie je in de psalm dat mooie, dat verlangen van, die, van de psalmist, die zegt zo, maar eens God zul jij mijn hoofd terug oprichten. Zo, hè. Eens zul jij maken dat ik weer mijn opgeheven hoofd mag rondkijken en dat ik jouw vergeving, die de stappen van, ja, vergeving in mijn leven toch maar ervaren. En dat is ook iets um, dat wij, allee, dat ik toch al vaak in de gevangenis heb mogen meemaken, met gedetineerden. Dat je dat proces van verandering ziet zo. Dat je ziet hoe mensen, hoe zij eerst helemaal ten en ten neergebogen, ineengekrompen, ook fysiek soms helemaal, niks niet meer waard hoe ze toch geleidelijk aan, door hen een beetje menswaardigheid te geven en door met hen terug in gesprek te gaan en door hen laten aan te voelen ondanks alles, blijf je mens en ben je, verdien je een tweede kans en maak er weer werk aan en onderschat jezelf niet, je hebt mogelijkheden wel dan kan je dat proces van dat dat hoofd eenmaal terug zal omhoog gegeven worden en ...en ook met ondersteuning van, van gebed en van liturgie... ...dan zie je dat proces zich toch wel ja, af en toe voltrekken ook zo. En dat is heel mooi, hè? dat is heel mooi.
1: Je hebt geluisterd naar een aflevering van Het Gesprek... ...de podcast van de Ignis Webmagazine. Op zoek naar meer verdieping en inspiratie... Vind onze essays, meditaties, columns, interviews, video's en podcasts op www.igniswebmagazine.nl